0: Rund um den Bus drehen. Der vor Ort Stuttgart, Fan-Podcast. Ja, hallo, hier ist uh, diese Buchwald.
1: Hier ist Timo Hildebrand. Hi, hier ist Kevin Kurani. Viel Spaß bei Podcast.
0: Wir werden den Weg in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit Demot als Aufsteiger, aber wir kommen da, um zu bleiben. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 31 des Podcasts. Ja, heute hört ihr den Tom nicht. Der Tom ist heute leider verhindert, aber wir sind jetzt zu dritt. Ich werde heute nicht allein reden. Wir haben eine dritte Person in unserem Podcast. Herzlich willkommen an Bord bei um den, Rund um den Brustring, Jenny.
2: Hallo, herzlich willkommen an alle Zuhörer. Ja, ich freue mich, dass ich gefragt wurde und bin jetzt außer mit Terodaton und anderen Geschichten öfters dabei.
0: <lacht> genau. Wir sind jetzt also zu dritt und werden jetzt in Zukunft, äh, manchmal zu dritt, manchmal zu zweit, je nachdem wie es gerade passt, ähm, auf jeden Fall entweder mit Tom, Jenny und oder mir ähm, den VfB begleiten und wir haben uns heute natürlich auch einen Gast eingeladen für diese Folge, das ist diesmal Christian Pavlitsch von mein VfB bzw. statt. Hallo Christian.
1: Hallo ihr beiden, grüßt euch.
0: Ich gebe einen kurzen Überblick, worüber wir heute reden wollen. Zum einen stellen wir erstmal den Christian vor. Wir stellen meinen VfB vor und schauen, was es mit dem Pott auf sich hat. Dann reden wir über die letzten drei Spiele des VfB. Ein Auswärtsspiel in Bremen, ein Heimspiel gegen Leverkusen und ein äh, Auswärtsspiel in Hoffenheim gestern Abend. Wir werfen noch einen kurzen Blick zurück auf die Mitgliederversammlung, die mittlerweile schon vor zehn, elf Tagen stattgefunden hat, Anfang des Monats. Wir blicken noch auf ein paar weitere Themen rund um den VfB, unter anderem das Thema Romero, das Thema, Thema Terodde, vielleicht auch das Thema Scholl. Mal gucken. Und wir wählen natürlich zum Abschluss wie immer den Spieler der Folge.
2: Okay, alles klar. Ähm, dann beginnen wir doch einfach mal mit der Vorstellung von Christian. Ähm, wir dachten, das wäre für unsere Hörer erstmal interessant, wenn du vielleicht ein bisschen erzählst, was es mit meinem VfB auf sich hat. Also das gehört ja zu den Stuttgarter Nachrichten. Ähm, was genau machst du bei den Stuttgarter Nachrichten? Erzähl einfach mal so ein bisschen über deine Arbeit.
1: Ja klar, gern. Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Das Gerne. hat äh, mich doch sehr gefreut und ähm, ja unser ganzes Team. Wir sind äh, so im Podcast-Geschäft noch recht frisch, mhm. ähm, sind vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln zum ersten Mal an den Start gegangen und ähm, das alles ging hervor aus dieser Marke Stuttgarter Nachrichten, mein VfB, das habt ihr schon richtig gesagt. Und ähm, zusammen mit meinem kongenialen Partner, dem Philipp Meisel, versuchen wir Woche für Woche ein paar Infos an den Mann und an die Frau zu bringen und an den Fan vor allem. Und ähm, ja, begleiten Woche für Woche die Trainingseinheiten, versuchen O-Töne zu bringen, Fanstimmen einzuholen und haben hin und wieder mal auch Gäste aus unserer Redaktion und ähm, in der nächsten Woche unter anderem auch einen prominenten Ex-Spieler des VFB. Uh, das ist okay. es, es, es ist ein Held unserer Kindheit. Ich sag nur Bochum
0: 2007. Okay. Sehr schön. Ich kann schon fast denken. Ich kann. Ja. kann sein, dass wir dann auch schon zu Gast hatten bei uns.
1: Ja, das kann okay. gut sein. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und ähm, genau. Und die ganze Podcast-Geschichte hat sich natürlich ähm, in den letzten Monaten entwickelt. Und ähm, ja, wir merken, dass einfach ähm, die Fans sich das gerne anhören. Nicht, nicht nur bei uns, sondern bei euch ja auch. Und das ist so eine schöne Geschichte, wenn man dann irgendwie vielleicht zu Hause auf der Heimfahrt von der Arbeit im Auto sitzt und sich ein bisschen anhört über den VfB, was es Neues gibt und was möglicherweise Gerüchte sind und was die Leute beschäftigt. Und deswegen sind wir da ganz froh, auch mittlerweile mit an Bord zu sein.
2: Okay. Wie entstand denn bei euch die Idee, einen Podcast zu machen? Woher kam das?
1: Ja, irgendwo habe ich mal gelesen, Podcast ist der heiße Scheiß. Yeah. <lacht> Stimmt, das war so ein bisschen die, die Idee. dass wir, wir haben uns überlegt, naja, was können wir an Formaten bringen, ähm, gerade im Online-Multimedia-Bereich. Wir haben ja diese Gemeinschaftsredaktion ähm, Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Mhm. Da kommt jeden Tag viel Content, Artikel ähm, um den VfB. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das Multimedial ein bisschen umgestalten. Wir haben mhm. unter anderem ein Videoformat, wo ein Redakteur zusammen mit dem Philipp Meisel in zwei Minuten die Quick Facts vor dem nächsten Bundesligaspiel erklären muss. Das ist so unser Videoformat und dazu haben wir eben auch gesagt, Podcast wollen wir auch gerne machen, das Ganze ein bisschen länger, nicht nur zwei Minuten, sondern vielleicht 20, 30. Und eben da die Themen ein bisschen breiter zu treten und die dann auf den verschiedenen Kanälen zu publizieren. Weil, sind wir ehrlich, da wisst ihr genauso wie ich über den VfB kann man immer reden.
2: Genau, definitiv. <lacht> <lacht> um, welche Rückmeldungen habt ihr denn so bisher? Wie kommt es denn an bei den Fans und... Bei dem, eurem allgemeinen Publikum?
1: Ja, doch, also das Gute ist, wir bekommen sehr viele Reaktionen. Das freut uns mhm. doch. Ähm, die Fans melden sich auch über die verschiedenen Kanäle bei mein VFB auf Facebook, auf Twitter. Und ähm, wir sind ja, wir, wir rufen immer dazu auf, sagt uns auch, wenn wir irgendwie zu viel Blödsinn reden. Äh, das ist dann auch ganz schön, wenn dann, wenn dann manchmal die Leute sagen, jetzt machen wir hier ein bisschen halblang. Äh, das freut ja. uns tatsächlich auch. Wir nehmen da alles auf. Aber tatsächlich haben wir auch viel positive Rückmeldungen. Ähm, gerade, dass wir eben auch hin und wieder mal O-Töne einspielen können und ähm, eben hautnah dabei sind. Jetzt zum Beispiel, ihr habt es ja vorher schon angesprochen, nicht nur bei den Spielen, sondern auch bei der Mitgliederversammlung. Ja. da live tickern und dann eben da ähm, immer noch ein bisschen mehr Input bieten können als vielleicht ähm, ja die einfachen Artikel, die man in der Zeitung liest, sondern dass man da eben noch ein bisschen im Gespräch, auch im Dialog mit den Redakteuren noch ein bisschen mehr Informationen verbreiten kann.
2: Klingt gut. Ähm, wir stellen immer drei Fragen an jeden Gast und zwar, was war denn oh. dein erstes dein erstes VfB-Spiel, dein erstes VfB-Trikot und wo ist denn dein Platz im Stadion?
1: Ja. Ähm, mein erstes Spiel war interessanterweise das Stadtderby Stuttgarter Kickers gegen den VfB Stuttgart, Anfang der 90er. Da hat mein Papa äh, eine Dauerkarte für die Stuttgarter Kickers in der Bundesliga gewonnen und wir waren alle zwei Wochen tatsächlich auf der Haupttribüne dort. Und ähm, das hat mir immer riesen Spaß gemacht und ich habe tatsächlich auf den Kickers die Daumen gedrückt, mache ich auch bis heute noch, aber dann kam dieses Derby gegen den VfB. Und da hat es mich voll erwischt und da war ich ein Roter. Und dann hat mich tatsächlich jede Woche mehr interessiert, was der VfB macht als die Kickers.
2: Ah ja, okay.
1: Erstes Trikot muss aus den Zeiten des magischen Dreiecks gewesen sein. So schön, da mit drei Streifen und Südmilch drauf. Ähm, das klassisch. muss, glaube ich, ein Bobic-Trikot gewesen sein, genau. Und ähm, die letzte Frage war, wo mein Platz im Stadion ist, ne? Genau. War lange Zeit im B-Block? in der der Kurve damals, als es noch die Leichtathletiklaufbahn gab und mittlerweile ist es halt vermehrt die Medientribüne klar, wenn man dann da live tickert von den verschiedenen Spielen.
2: Ja, klar. Gut, okay.
0: dann blicken wir mal zurück auf die letzten drei Spiele des VfB. Das war, ich habe schon äh, die Gegner genannt, jetzt kommen noch die Ergebnisse dazu. Ein 0 zu 1 bei Werder Bremen, ein 0 zu 2 zu, zu Hause gegen Bayer Leverkusen und ein 0 zu 1 in Hoffenheim. Das ist glaube ich die erste Folge von Rund um den Brustring, in der wir über kein einziges VfB-Tor sprechen können. Also drei Niederlagen in Folge, das hatten wir 2016 schon manches Mal, dass wir über drei Pleiten in Folge sprechen mussten. Aber kein Gegentor haben wir glaube ich, äh, <lacht> kein Tor haben wir glaube ich ähm, lange nicht geschafft, dass wir das äh, so im Podcast einfangen mussten. Ähm, ich würde sagen, wir gehen die Spiele mal der, der Reihe nach durch. Uh, und ziehen hinterher nochmal so ein kleines Fazit, was uns über die drei Spiele so aufgefallen ist, was es da zu besprechen gibt. Ich fange mit, mit dem Bremen-Spiel an. Ich war da selber auch im Stadion. Ähm, ja, da hat uns, ähm, und darauf werden wir mit Sicherheit noch häufiger zu sprechen kommen, Offensiv einfach ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Äh, das Gegentor entstand durch den äh, schnell ausgeführten Freistoß. Ähm, dann hat Bremen nochmal getroffen, da hatte der VfB meiner Meinung nach auch ein bisschen Glück, dass dann knapp auf Abseits ents äh, entschieden wurde, ich habe es nicht ganz ganz so ähm, deutlich gesehen, ähm, ja also wie gesagt der Freistoß, Finn Bartels führt einen Freistoß schnell aus, einen Freistoß der eigentlich noch nicht mal einer war äh, und äh, Max Kruse kriegt den Ball und äh, schiebt ihn ins lange Eck. Der VfB hat da vorne nicht so wirklich viel zustande bekommen. Donis und Akolo kamen da erst relativ spät rein, was mit Sicherheit damit auch zu tun hatte, dass sie gerade erst von der Verletzung zurückkamen. terrorte äh, der kam rein, hat aber auch nicht äh, viel mehr zum Torerfolg beitragen können. Ähm, hinten hat eigentlich recht stabil gestanden, ähm, aber vorne hat es halt nicht für ein Tor gereicht. Ähm, ja, was ist eure Meinung zum Spiel?
2: Also ich muss sagen, ich habe es leider nicht sehen können und ähm, habe aber halt auch gehört, dass es offensiv halt wieder ein bisschen schwach war. Also das zieht sich halt so durch, diese Offensivschwäche. Klar, du stehst defensiv gut, aber du fängst halt trotzdem ein Tor und das ist gerade, glaube ich, das Hauptproblem beim VfB.
1: Ja, im Gegensatz zu dir habe ich es leider sehen können. Es <lacht> war auch nicht das wirklich war besser. War ja. ähm, gefühlt war ich sehr, sehr frustriert nach diesem Bremen-Spiel. Also ich habe dann spontan gesagt, ähm, man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte. Ja. Ähm, einfach, weil es ein entscheidendes Spiel war, rein tabellarisch. tabellarisch? Ähm. Nun unentschieden hätte dich neun Punkte vor Bremen gehalten. Und mhm. ähm, das hast du eben dann aus der Hand gegeben. Und man sieht, wo Freiburg-Bremen jetzt in der Tabelle sind. Das war so ein Big-Point-Spiel und die, die Chance hat der VfB einfach verpasst. Und genau wie du schon gesagt hast, Punch nach vorne, Durchschlagskraft, die Chancen rausspielen, das ist das große Manko. Das ist ja dasselbe gewesen dann auch gegen Leverkusen und gestern in
0: Hoffenheim.
3: Mhm.
0: Ja, also ich sehe es halt auch so. Ähm, klar, wir werden hier in dieser Saison nicht jedes Spiel gewinnen. Das war uns von vornherein, glaube ich, allen klar. Definitiv. Es ähm, wird auch nicht gegen jeden Gegner sozusagen unten im Tabellenkeller drei Punkte geben. Aber du kannst aus einem Spiel, Spiel gegen direkten Konkurrenten beim Tabellenvorletzten selbst wenn die Hannover äh, weggehauen haben, kannst du nicht mit null Punkten rausgehen. Also, dass man das Spiel verloren hat, das ist halt für, fällt halt für mich in die gleiche Kategorie ja. wie dieses Frankfurt-Spiel, wie dieses Hamburg-Spiel, ja. auch wenn es da noch ein bisschen andere Begleitumstände gab mit, den, ähm, mit dem frühen Platzverweis auch. Aber das sind so, so Spiele, das kannst du dir einfach nicht erlauben. Und da, ähm, ja. da bringt uns auch ein 2-1 gegen Dortmund nichts, außer, mal, abgesehen von den drei Punkten, Genau. Ja. Ähm, bringt uns nichts, wenn wir diese Spiele verreigen. Um, und unten ja. gehen die direkten Konkurrenten nicht gewinnen, weil das ist halt dieses klassische Sechs-Punkte-Spiel, du gewinnst nicht und der Gegner kriegt noch drei Punkte. Um, also ich, wie gesagt, ich war da, ich hatte mich eigentlich gefreut, weil ich eigentlich immer gerne nach Bremen fahre, wir fahren dann immer noch um, auf die Weserinsel da, essen, essen noch schön und fahren dann mit der Fähre rüber. Genau, und laufen dann zum wenn Stadion.
2: ist. Ja, und auch
0: hinterher, wenn man dann zurückläuft und dann ja. äh, da an der Weser entlangläuft und dann das äh, heller leuchtete Weserstadion da über die über die Weser drüber leuchtet. Das ist echt schön, also ich fahre da gern ja. hin. Ähm, aber das Spiel, ähm, da bist du am Ende nur am Kotzen, weil du denkst, da muss mehr drin sein. Ja, irgendwie musst du vorne äh, musst du vorne treffen und ähm, ja, dann fehlt einfach komplett die Offensive.
1: Ja, was mhm. mir zum Beispiel auffällt, also. Das zieht sich auch durch die ganze Saison plakativ ausgedrückt. Wenn du 1-0 hinten liegst, war es das fast. Also wir ja, so können da nicht mehr zurückkommen. Das war jetzt in all den letzten drei Spielen so. Da kommt dann nicht mehr diese Monster-Chance zum Ausgleich, sondern der Gegner hat eigentlich keine Probleme damit, das Ding nach Hause zu bringen. Und das ist so ein bisschen das, was uns in der zweiten Liga ausgezeichnet hat. Wie oft lagen der VfB damals 1-0 hinten, hat am Ende noch das Spiel gedreht oder auch mal ein schmutziges Tor kurz vor Schluss gemacht. Ja. Das, das kriegst du halt natürlich in der Bundesliga nicht mehr so einfach hin.
3: Ja.
2: Genau, das ist eben das und es ist auch also eben auch diese Störungssituation, die bringen dich so oft raus. Also mir ist es beim, beim Leverkusen-Spiel, da sind wir jetzt noch nicht ähm, extrem aufgefallen, nachdem da diese Rudelbildung um Askasiba war. Die waren völlig von der Rolle, die haben sich überhaupt nicht wiedergefunden. Und, und das finde ich halt, sowas musste abstellen als Trainer. Also
0: meine Meinung. Hm. Ja, und das, das war mir auch äh, gegen Bremen schon klar. Ich habe gesagt, wenn wir es hier in Rückstand geraten, dann kannst du es komplett ja. vergessen. Die stellen sich ja. rein und lassen nichts mehr zu. Und Bremen ja. hat ja, ähm, klar steht steht hinter uns, steht immer noch hinter uns, aber die haben genauso viel Gegentore kassiert wie wir. Das Problem war denen genau. war eigentlich die Offensive. Die haben vor dem Spiel hatten die acht Tore geschossen und von denen waren vier gegen Hannover. Und das in, äh, was waren das dann, zwölf Spielen, 13 Spielen, also ähm, da war klar, die sind defensiv nicht wesentlich schlechter als wir und ja, wenn die dann zu Hause in Führung gehen, ja dann äh, viel Spaß und ja. ja genau das ist halt eingetreten und dann, ähm, ich weiß nicht, ob man vielleicht Donis und Akolo früher hätte bringen müssen, ich weiß nicht, ob die sich dann, ob die einfach nur noch platter gewesen wären am Ende, ähm, ja, aber ja. ich fand es ein bisschen, ich fand es problematisch, die erst so schwer zu bringen, ich glaube einer von beiden ist erst in der 70. oder so gekommen. Mhm der rotte zwischendurch noch ähm, ja, aber irgendwie war das äh, war das einfach zu wenig nach vorne und ich verstehe es ehrlich gesagt in so einem Spiel nicht bei den anderen beiden Spielen klar, das sind bessere Mannschaften, aber gegen Bremen musst du einfach irgendwie musst du musst du irgendwie einen reinwirken. Ja. Aber du ja. hast
1: zumindest du hast zumindest die Parallele, also jetzt nicht gerade mit Leverkusen, aber wir können ja schon mal, ich weiß nicht, ja. leicht nach vorne gucken, also Gerne. Bremen und Hoffenheim, war ja fast der gleiche Spielfilm. Der VfB hat in der Anfangsphase eine hundertprozentige Chance, um 1-0 Führung mhm. zu gehen. In Bremen war es Asano, in Hoffenheim war es Berkai Oetschan, ja. die laufen allein aufs Tor zu. Das Ding musst du machen, wenn du 1 führst, das klingt so leicht, aber dann läuft das Spiel anders. Du machst es nicht und der Gegner macht mit der ersten Chance das Tor. Ja. Das ist das große Problem.
2: Ja. ja, und das ist halt aber auch das Schmerzhafte, weil das mich immer irgendwie wieder zurückwirft in die Abstiegssaison und an die vielen Chancen, die ja, ein gewisser ja. Timo Werner liegen, liegen ließ, ein gewisser Martin Harnik liegen ließ. Ja. Also das ist halt so gerade im Moment ein bisschen History-Repeating. Und das kann es ja eigentlich ja. nicht sein, weil es ja eine komplett andere Mannschaft ist. und das ja.
1: ja. Das einzig Positive, darüber haben wir heute gerade ein bisschen im Kollegenkreis in der Redaktion gesprochen, ist vielleicht, dass dieses Manko, worüber wir gerade sprechen, jetzt zutage tritt und mhm. nicht in, im Februar, März. Also ich mhm. weiß nicht, ihr erinnert euch ja an die Abstiegssaison. Ja. Da, haben wir vor, da haben wir vor Weihnachten 3-1 gegen Wolfsburg gewonnen und alle haben gedacht, alles super, alles gut und dann ging es danach bergab. Vielleicht ist es, wenn es etwas Gutes daran gibt, dass jetzt eben die Defizite da sind, man handeln kann in der Winterpause und weiß, was auf einen zukommt in der Rückrunde und nicht auf den falschen Fuß erwischt werden kann. Genau, ja.
0: Ja, ja das habe ich auch noch mal, im, ich habe gestern Abend noch schnell im Spielbericht für den, für den Blog noch geschrieben. Das mhm. ist genau das, was ich mir auch vorstelle, dass man jetzt halt, man hat jetzt diese drei schweren Spiele, äh, also ja. von, von den Gegnern her gehabt oder hat, hat es noch eins, ähm, dann muss man gucken, wo man in der Tabelle steht, aber hat man äh, die Winterpause, die ja auch nicht besonders lang ist, aber immerhin, aber dann hat man die mhm. zwei, drei Wochen, um wirklich zu gucken, okay, wo müssen wir ansetzen, wo können wir noch eventuell personell nachlegen genau. und wie schaffen wir es, Personal und Taktik und Spielanlage irgendwie äh, so in Einklang zu bringen, dass es in der Rückrunde besser läuft. Ähm, das sehe ich auch als äh, gut an, weil was der VfB in der Abstiegssaison gemacht hat, das war das klassische, wir wurschteln einfach mal weiter. Mhm. Ne? Das war das gleiche mhm. mit, äh, als man nach nach dem Pokalfinale ähm, behalten hat und dann in der, in der Folgesaison direkt aus dem, aus der UEFA-Cup quasi rausgeflogen ist und ihn, paar
1: Rijeka, großer, großer Verein. Genau,
0: und dann halt gegen <lacht> Rieka rausgeflogen ist und dann hat man ihn entlassen, weil man immer, jedes Jahr immer nur weitergewurschtelt hat, weil man gesagt hat, ja, das passt doch eigentlich, es kommt, es geht doch, der Kram, die hat doch jetzt gegen Wolfsburg gewonnen, lass den mhm, weitermachen. Genau. Ja. Und dann ja. hast halt hinten rausgemerkt, du, es geht halt nicht und, ähm, ja, deswegen ja klar, die Großchance von Asano, die hatte ich noch vergessen, äh, wo, er den, wo er eigentlich super, wie er auch jetzt gegen gegen Hoffenheim früh stört, dazwischen geht, den Abwehrfehler ausnutzt oder wie er auch gegen Dortmund, ähm, wo Akolo ja den, den den Lapsus da ausgenutzt hat von Batra und ähm, Ja, und dann muss er halt machen, aber da fehlt ihm, glaube ich, schon ein bisschen die Physis zu. Ich weiß es nicht, oder das Selbstbewusstsein. Ja, ich, ich er muss aus halt dieser
1: Situation... Entweder das Tor machen oder einen Elfmeter rausholen. Aber so hm. darf die Situation nicht enden.
0: Ja.
2: Alexander Zorniger wird vielleicht sagen, das ist vielleicht doch nur Top-Talent.
3: <lacht> <lacht> Wer weiß.
0: Ja. Also alles in allem ein sehr frustrierendes Spiel. Und ich glaube, da schließt sich das Spiel gegen Leverkusen auch an. Das habe ich jetzt wiederum nicht gesehen, weil ich kein Geld für den Eurosport-Player ausgegeben habe und auch nicht ins Stadion konnte an dem Freitag. Ähm ja, vielleicht könnt ihr noch mal kurz ein bisschen das ähm, das, das Spiel beschreiben. Ähm, ich weiß, kann noch mal kurz was zur Aufstellung sagen. Also dem Spiel wurde die Fünferkette personell ein bisschen umgestellt. Äh, Andy ja. Beck äh, saß auf der Bank. Paval ist nach rechts gerückt. Marcin Kaminski hat sein Comeback gefeiert zentral, beziehungsweise in die Links, glaube ich. ne? Link, ja, zentral ja. war Bartstuber ja. und er ja. links. Ähm, ja.
2: Ja, also Power darf rechts, das hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, Kaminski war nicht so schlecht, ähm, es war okay. Also für die lange Zeit, die er weg war, fand ich es in Ordnung, wie er gespielt hat. Ähm, ansonsten war das Spiel halt auch, wir hatten so viele Chancen und die Chancenbewertung war einfach total schlecht. Leverkusen hatte in dem Spiel tatsächlich... Fast nur die zwei Chancen, die tatsächlich zum Tor geführt hatten. Sonst standen wir vorne auch relativ stabil, in Anführungszeichen. Ähm, und man hat hinten halt einfach wieder nicht getroffen. Das war halt schade. Was mir da auch halt erschreckend aufgefallen ist, war, dass die ähm, Stimmung im Stadion danach den 2-0 erschreckend schlecht wurde. Also da sind auch ganz viele gegangen. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr so erlebt in der zweiten Liga, ich glaube, das letzte Mal gegen Dresden. Und ähm, ja, wir können im Endeffekt froh sein, dass wir an dem Tag überhaupt zu elf vom Feld gegangen sind, weil das askar sieber ja auf jeden Fall rot war. Also das gibt's da gibt es ja, glaube ich, nichts zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ansonsten ja. waren ein paar diskutable Zist äh, Szenen dabei von itkin wo man sich ziemlich aufgeregt hat, weil eben Seiten VfB vieles gepfiffen wurde und seitens Leverkusen fast äh, nichts. gab, glaube auch eine Szene relativ am Schluss, ähm, wo Baumgartel im Strafraum lag und einfach gar nicht abgepfiffen wurde und weiterlaufen lassen weiter Weitergelaufen. Also das Spiel weitergelaufen ist, das <lacht> würde ich sagen. Es ging halt <lacht> weiter. Genau, ja, genau. Ähm, ja.
1: Ja, also soll ich euch mal was sagen? Ja. ja. Ich war im Kalenderjahr 2017 bei jedem Heimspiel vor Ort, aber nicht gegen Leverkusen. Das okay. <lacht> ist, kein, ist kein Scherz. Ich hoffe, es besteht kein Zusammenhang darin. Aber ich bin am Samstag okay. gegen die Bayern da. Vielleicht äh, schauen wir mal. Ähm,
0: <lacht> ich glaube, selbst das wird nicht helfen, aber ja, das, ja. Glaub ich glaube auch. Lass uns Lass überraschen. Ähm,
1: ich glaube, die Geschichte ist kurz erzählt des Spiels. Äh, der Gegner war auch ein Tick besser, ähm, yeah. hat die Chancen genutzt. Einziger großer Lichtblick war aus meiner Sicht Anastasius Donis. Der hat ein tolles Spiel gemacht.
0: Mhm. Auf jeden Fall ja. ja. Genau. Ähm, mit der Umstellung in der Abwehr, Andy Beck auf, auf der Bank ähm, und Kaminski trainer also ich glaube, Kaminski sah bei beiden oder zumindest beim 1-0 nicht so wirklich gut aus. Ähm, ist aber halt auch, wie gesagt, eine andere, äh, ein anderes Kaliber von Gegner ähm, mhm. als bei, teilweise auch in der zweiten äh, Liga, wo er häufiger gespielt hat ähm, aber die Umstellung, das Beck raus, und paar war auf rechts, meinte, das war, äh, bei Beck leistungsbedingt oder eher taktisch bedingt von Wolf? Von Wolf?
2: schwer zu sagen.
0: Pff,
1: weil würde ich auch nicht, äh, mich in irgendeine Ferndiagnose wagen. Hm. Ja.
0: Also, es es fällt, weil es fällt ja schon auf, ich meine, Kaminski, klar, war wieder fit, aber ist jetzt, ja, normalerweise auch nicht unbedingt jemand, wo du sagst, oh, den müssen wir unbedingt in die, in die Mitte stellen, wenn der fit ist, mhm. ähm, oder der muss unbedingt von Beginn an spielen. Deswegen habe ich mich gefragt, ob Wolf da Beck einen kleinen Denkzettel verpassen wollte. Um, über Beck reden wir, glaube ich, in jeder Folge. Und nicht nur wir. Um, ja, ist die? Weiß, Weiß ich nicht. Um, hatte ich zumindest den Eindruck, dass das, äh, dass das was damit zu tun hatte.
2: Können wir nicht beurteilen. Weil jetzt, wie gesagt, Kaffee ist jetzt Leserei. Ja. ja, ja. Wir oh, bei uns Wolf gäbe sagen. das zwei
1: Euro für die Saisonspende. Oh. <lacht> Kaffeesatzleserei. Stark. Ist es
2: bei euch da so wie im Doppelpass mit, mit Schweinchen?
1: So ähnlich. Ja, wir sammeln tatsächlich gerade für jede Phrase, die wir dreschen zwei Euro für die Aktion Stuttgart hilft äh, der Stuttgarter okay. Nachrichten und hoffen, dass da am Ende ein schönes Sümmchen zusammenkommt.
2: Okay, dann sage ich jetzt, anstatt Kaffeesatzleserei müssen wir Hannes Wolf fragen. Dann ist es vielleicht. Ah,
0: da müssen Sie den Vorspeilen. Trainer fragen. <lacht> Fällt mir das so ein? Nett, nett. nett mir. <lacht> genau. Ähm, ja, es war auf jeden Fall die erste Heimniederlage auch in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr 2017. Ähm, schöne Serie, können wir uns nun leider jetzt auch nichts mehr von kaufen. Ähm, trotzdem natürlich Eindruck, äh, schon eindrucksvoll, äh, dass man jetzt in der zweiten Liga äh, kein Heimspiel verliert. Ist dann, wenn man aufgestiegen ist, weniger überraschend, aber dass man es jetzt auch erst ähm, das letzte Heimspiel, äh, oder das vorletzte Heimspiel, das bis zum vorletzten Heimspiel dauert, ähm, bis man verliert. Das ist schon gut und rettet uns, glaube ich, auch so ein ja. bisschen den Arsch. Ähm, mhm. ja. Also wie gesagt, ich kann zu dem Spiel sonst nicht sonst nicht viel sagen. Ähm, ist die Frage, war der VfB wieder zu passiv? Ähm, wäre ich in Unentschieden drin gewesen? Was meint ihr?
1: Ja, schon. Na, ich glaube, nein. Glaub nein. Also ich meine, dass Leverkusen da einfach schon gezeigt hat, die haben erstens einen Lauf gehabt und ähm, vielleicht wäre ein Unentschieden drin gewesen, wenn du irgendwie die Null gehalten hast, aber wie wir wissen, ist es schwer.
3: Mhm.
1: Ähm, die, die haben die Situation, ihr habt es angesprochen, da ist 1-0, äh, Einfach auch ein Stück weit gepennt, war aber auch gut gespielt von Kollegen Bailey. Und dann steht es halt recht früh 1-0 und dann ist es schwer. Die zweite Halbzeit war okay, aber die Chancen hatte Emiliano Insua, glaube ich, mit zwei guten Schüssen. Bernd Leno macht mal wieder ein Spiel seines Lebens vor der Cannstatter Kurve. Es ist dann halt so. Also das ist tatsächlich von den Spielen, über die wir reden, das, worüber ich mich am wenigsten ärgere.
2: Ja, so geht es mir eigentlich auch. Ja, weil das ist, Leverkusen ist einfach stark. Die haben auch, ja. irgendwo habe ich das, glaube ich, gelesen, was sie für, für eine Höhe an Transfersummen haben im Vergleich zu uns und dann ist es ist klar, dass du da einfach vor einer ganz anderen Mannschaft stehst, qualitativ.
0: Ja. ja, ist
1: eine gute Truppe und liegt im VfB einfach schon nicht seit Jahren. Ja, schon.
0: Ja. ja, und das ist auch so ein Spiel, also wie gesagt, es gibt ein paar Spiele in dieser Saison, wo ich einfach sage, das sind für mich, ja, nicht unbedingt Streichergebnisse, aber das sind Spiele, in denen ich einfach nichts erwarte. Da hat das Auswärtsspiel in Leipzig dazu gehört der gehört jetzt am Samstag das Spiel dazu und da gehört halt auch so ein Spiel gegen Leverkusen dazu also mir war schon klar eigentlich, dass spätestens gegen Leverkusen diese Heimserie wahrscheinlich reißt und ähm, dementsprechend äh, ist es halt schade, dass man damit vor allem ohne Tor rausgeht, ähm, aber die Niederlage überrascht mich jetzt nicht so sehr ähm, eine Niederlage äh, gegen Hoffenheim kann einen eigentlich auch nicht so unbedingt überraschen, aber so wie es gestern gelaufen ist äh, und damit würde ich jetzt noch zum Hoffenheim-Spiel kommen kann man es nicht anders bezeichnen als ein richtiges Kackspiel. Ja. Ähm, <lacht> ja, also wenn man sich das anguckt, ich saß hier, ähm, Donis, Pferdekurs, raus, Akolo, äh, ich weiß nicht gar nicht, was es war, äh, aber auf jeden Fall. Eine so, Brustkorbbrellung. Eine Brustkorbbrellung, ja. genau, der Herr Vogt war da sehr äh, aktiv äh, gestern. Ähm, auch früh raus. Ähm, ich fand das Spiel eigentlich, also ich habe es auch nicht im Stadion gesehen, weil mittwochsabends um 18.30 Uhr von Darmstadt nach, nach Hoffenheim fahren ist oder nach Sinsheim fahren ist auch nicht drin, wenn man <lacht> wenn man seinen Arbeitstag vernünftig zu Ende bringen will. Ich weiß von Kollegen,
1: die für die letzte, für den letzten Kilometer auf der Autobahn 45 Minuten gebraucht ja. haben. Also es hätte ja. sich glaube ich auch nicht wirklich gelohnt. Ja, okay ja, ist,
2: ist auch ähm, völlig normal. Also ich wir waren vor wann haben wir da das letzte Mal gespielt? Vor, vor zwei Jahren, ja. Ja, genau. Ja, genau, der war mir auch dort und wir sind, also ich fahre nach Sinsheim 20 Minuten. Und wir sind fast zwei Stunden vor Spielbeginn losgefahren und waren ähm, zwei Minuten vor Anpfiff im Stadion. Ja.
1: Und das war ein Samstagnachmittag.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Also wie gesagt, ähm, was die Verletzung angeht, nicht schön. Ansonsten hat mir die, äh, der Spielansatz eigentlich ziemlich gut gefallen. Äh, der VfB hat sehr früh gestört, hat sehr hoch gepresst. Also teilweise ähm, haben sie die ja schon an der, an der eigenen Grundlinie äh, oder an, an der eigenen Torauslinie angegriffen, die Hoffenheimer. Hinten ich auch relativ stabil gestanden. Ähm, und dann hat man sich irgendwie in der zweiten Halbzeit immer mehr nach hinten drängen lassen. Äh, zeitweise stand der VfB dann irgendwie mit zwei Fünferketten vom eigenen Strafraum. Ja, ähm, ja und dann kommt es halt zu diesem Tor, wo eine Flanke, ich weiß gar nicht, ob es ein Freistoß war oder ob es aus dem Spiel heraus war. Ja, irgendein
1: langer Ball. Ja. Irgendein langer Ball
0: in den 16er segelt. In Sua ähm, kriegt den nicht weg, wird von Bisschen von hinten gestoßen. Zieler kommt raus, kriegt den Ball auch nicht unter Kontrolle. Ähm, dann geht der Ball, wird der Ball nochmal von der Linie gekratzt und dann im Nachschuss reingemacht. Ähm, ja. Der sitzt 90 Minuten auf der Bank. Ähm, wir hatten ja noch einen Wechsel frei, nachdem wir dann äh, Donis und Akulo auswechseln mussten. Da kam dann Dennis Aogo rein. Das habe ich nicht so wirklich verstanden. Das war ja noch vor dem, vor dem 1 zu 0. Er ja,
2: wollte wahrscheinlich auf 0-0 spielen.
1: Vermutlich. Ja, genau. Ja. So hat er es auch gesagt ja, also, nach dem Spiel. Also ich bin dort gewesen gestern und das hat er dann bei der Pressekonferenz auch erzählt. Ähm, die haben ja, wie du gesagt hast, schon super angefangen. Wieder die Riesenchance am Anfang und dann durch die verletzungsbedingten Wechsel war das in der zweiten Halbzeit alles ein bisschen defensiver ausgerichtet und dann hat er halt äh, Aogo, glaube ich, eine Minute gebracht, bevor es Tor fällt.
3: Ja. Er
1: hätte sicher zur gebracht, wenn er zwei Minuten später gewechselt hätte, aber das ist dann halt mal wieder so gelaufen, wie es diese Saison auswärts so läuft. Mhm. Ah ja,
3: klar.
0: Wobei, ich hatte da gestern auch eine längere Diskussion auf Twitter mit verschiedenen Leuten. <lacht> ich sehe es irgendwie, in dieser Situation steht 0-0, da sehe ich es irgendwie nicht als sinnvoll, eine Auge reinzubringen. Ich meine, klar, du kannst damit, er äh, wollte damit auch, glaube ich, das Mittelfeld ein bisschen, das zentrale Mittelfeld ein bisschen stabilisieren. Aber so wie ich den VfB kenne, und zu denkt natürlich Hannes Wolf nicht, aber so wie ich den VfB kenne, fällt hinten eh irgendwann noch einer rein, wenn du so ja. wenn du so wenn du, die, wenn du so unter Druck stehst, dann bringe ich doch lieber den Terotter rein und habe irgendwie noch mal die Gelegenheit oder die Möglichkeit, einen Lucky Punch zu setzen, ja irgendein langer Ball, der durch durchkullert, ähm durch die Abwehr, als einen Asano, äh, nicht Asano, ein Aoko reinzubringen, ähm, bei dem dann vorne überhaupt nichts mehr geht.
1: Ja, es gab ja. jetzt diese Saison äh, auswärtsgefühl zwölf Spiele. Wo du 0-0 hättest spielen können, aber wo immer hinten ein Rein fällt. Ja. ja. Und genau das ist der Punkt. Also gestern war es so, du hast immer das Gefühl gehabt, da fällt noch eins gegen den VfB, da fällt noch eins gegen den VfB. Und in dem Moment, wo du denkst, jetzt könnte es vielleicht 0-0 ausgehen, dann kullert da rein. Das ist, also man kann ja. sich einfach nicht drauf verlassen. Ja,
2: ja und, und das muss er halt auch, also das muss Wolf ja sehen, also dass die Entwicklung da ist, dass es immer wieder so läuft oder immer wieder so passiert, also ich hatte auch die Situation, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe, mein Bruder hat mir per WhatsApp, hat mir der getickert, weil ich echt schlechtes Internet hatte ähm, und der schreibt mir auch, ja, Hoffenheim drückt und da holen wir nichts mehr und dann war mir sofort klar, wie das Spiel abläuft, das ist irgendwie so voraussehbar irgendwie in einer gewissen Art und Weise mhm. Zwei Minuten später schreibt er mir 1-0 Hoffenheim und dann denke ich mir so, oh, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Ob, obwohl ich eigentlich auch positiv überrascht war, dass es zur Halbzeit noch 0-0 stand. Ich hätte da echt mit Schlimmerem gerechnet.
1: Ja, ähm, Hoffenheim hat, glaube ich, 25 Tore geschossen, jetzt dann mit gestern 26. Ja. Mhm. Ähm, und das hat der VfB wirklich stark gemacht. Das Problem ist nur, das hat auch Ron-Robert Zieler gestern nach dem Spiel gesagt, ähm, wenn wir halt vorne nicht viel zustande bringen, müssten wir eigentlich immer zu Null spielen, um was mhm. zu holen. Und das ist einfach schwer und du hast die genau. Garantie nicht dafür. Ich ja.
2: weiß nicht, hast, hast du was mitbekommen, Christian? Du warst ja vor Ort. Ähm, ich habe jetzt heute irgendwo gelesen, dass es wohl ähm, nach Abpfiff eine Diskussion auf dem Spielfeld zwischen Bad Stube und Wolf gab. Hast du da was gesehen? Oder?
1: Ja, also man hat gesehen, dass sie sich äh, eindringlich miteinander unterhalten haben und dass es dann längeres Gespräch auf dem Spielfeld noch gab, aber ich habe sie leider nicht verwanzen können, deswegen weiß ich nicht, okay. ging.
0: Ja. Okay. Ich denke mal, Badstub ist ja sowieso jemand, der ähm, auch sehr, ja, der einfach diese Führungsspielerrolle auch sehr stark ausfüllt, der ja auch zwischendurch schon mal, ähm, ich glaube, auch drauf bestanden hat, dass er hinten zentral spielt mhm. ähm, und der auch generell sich sehr einmischt, auch äh, gegenüber dem Trainer. Ähm, und ja. ähm, den, den das auch, glaube ich, nervt. Dass man vorne nichts zustande kriegt und dann hinten ähm, mhm. hinten immer wieder irgendein dummer Fehler. Also ich meine, Bremen war ja das gleiche, da haben sie ja kollektiv gepennt, mhm. ähm, als der Wartels als der den Freischuss äh, da in Strafung gebracht hat. Das muss ja, den, das Aber muss du den kannst den
1: dich, wie gesagt, nicht drauf verlassen. Ne? Also ja. jetzt Und es ist halt immer so ein kleiner Fehler, ob Ziele in Hamburg, ob Ginzek in Frankfurt, ja. ob eben vielleicht ähm, in Sua gestern, wie auch immer. Das ist dann aber auch okay, das passiert im Fußball.
2: Ja, dafür ist man halt dann auch Aufsteiger. Ne?
1: Ja, ja, aber trotzdem ja. ist es dann halt eben so, dieser eine Fehler passiert. Es ist ja eigentlich eine Leistung, ja. Hoffenheim auf nur ein Tor zu halten. Ja. Aber wenn du halt vorne nichts zustande bringst, wird es einfach, wie gesagt, schwer. Was übrigens mir aufgefallen ist, gestern, ich war dann vor Ort, ich habe zum ersten Mal leicht vereinzelte Pfiffe aus dem VfB-Block vernommen, als die Mannschaft in Richtung Kurve gegangen ist. Es war jetzt nicht überdimensional, es war jetzt kein Five-Konzert, aber es gab doch schon noch erste Pfiffe. Ich hoffe, dass die Stimmung noch ein bisschen vorweihnachtlich harmonisch bleibt. Ja,
2: also wie gesagt, es ist ja auch bei Leverkusen, also gegen Leverkusen war es genauso. Also da haben auch schon einige in der cannstatter gepfiffen.
0: Ja, also ich war ja in Bremen auch im Gästeblock, ähm, da war die Stimmung auch nicht so, so super happy, ähm, weil auch einfach das Spiel so, also du erwartest halt, dass du über diesem Spiel irgendwas mitnimmst und wenn dann halt am Ende gar nichts rausspringt, ähm, da waren doch schon einige sehr frustriert, also es haben auch ein paar geklatscht, aber es war jetzt nicht so wie sagen wir, bei anderen Auswärtsspielen, wo du sagst, okay, hab's probiert, ähm, ging das nicht besser, Gegner ist auch äh, einfach stärker, dann holen sie sich auch durchaus mal Applaus- im Gästeblock bei der Niederlage ab. Ja, äh, aber auch in Bremen war die Stimmung schon echt gemischt, ähm, hm. weil Aufsteiger hin, hin oder her, Bremen steht genauso seit Jahren unten drin, Bremen steht hinter uns, zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, sieben, acht Punkte hinter uns, oder sechs, mhm. aber auf jeden Fall schon deutlich, da darfst du nicht verlieren, da darfst du einfach mhm. nicht verlieren und dann ähm, ja, kommt halt auch die entsprechende Reaktion. Ja, wenn wir uns nur mal jetzt die drei, also schon willst du noch was sagen Ach
2: sorry ja ich wollte eigentlich nur mal fragen wie ihr denn so die Stimmung innerhalb der Mannschaft einschätzt also vielleicht auch Christian du kriegst da ja mehr mit bist ein bisschen näher dran wie mir glaubst du dass da schon irgendwas kippt oder geht es da noch also sind die noch noch ja harmonisch das Gefühl,
1: ja das Gefühl habe ich nicht also ich glaube das ist schon noch alles in Ordnung und das ist da jetzt noch keine Aktion des Zerfleischens innerhalb des Kaders gibt, mhm. was natürlich so die große Unbekannte ist und keiner weiß, ist, was denkt sich eigentlich Simon Terodde. Ne? Das ja. weiß keiner, der äußert sich auch gerade nicht. Heute wurde bestätigt von seinem Berater, er bleibt beim VfB, also mhm. es wird definitiv keinen Wechsel nach Köln geben zur Winterpause und trotzdem muss es ihn, glaube ich, unglaublich wurmen, aber er äußert sich nicht. Vielleicht ist es auch gut, ich glaube, das spricht auch für ihn. Ich bin mir auch sicher, dass wenn er dann mal spielen wird, vielleicht ähm, im Pokal in Mainz, da schien ich so ein bisschen drauf, ähm, dass er da ein bisschen explodiert und vielleicht den VfB die nächste Runde schießt.
0: Mhm. Ja. ja, wenn wir uns jetzt die drei Spiele insgesamt angucken, ähm, ich hatte schon gesagt, die erste Folge, in der wir kein einziges VfB-Tor besprechen können, ist drei Niederlagen am Stück, ähm, seit vier Spielen, also quasi seit dem Sieg gegen Dortmund äh, nicht mehr gewonnen. Ähm, wir sind jetzt haben jetzt 17 Punkte aus 16 Spielen, haben zwei Punkte Vorsprung auf Platz 16, drei auf Platz 17 und haben aber vor allem nur 13 Tore, äh, ist in 16 Spielen geschossen. Was meint ihr, und das ist die, die Königsfrage, was meint ihr, woran das liegt? Liegt an den Verletzungen, liegt es an der Spielanlage, liegt es an den Stürmern, liegt es an der Taktik?
1: Woran hat ihr gelegen? <lacht> ähm, ich glaube, es ist die Mischung aus allem so ein bisschen. Ähm, ich glaube, es hat auch viel mit der Spielweise zu tun, in der zweiten Liga und in der Bundesliga, also wie viele Tore hat der VfB in der zweiten Liga geschossen? Flanken, in Suha, Kopfball, Terodde. Ja. In der Bundesliga wird viel weniger geflankt. Also in der Bundesliga wird viel mehr über Schnittstellenpässe gegangen und da eben versucht, die Lücke zu finden. Und das ist das Problem, dass der VfB hat, die Bindung zwischen Mittelfeld und Angriff. Der VfB spielt mit zwei Sechsern, Christian Gentner und Santiago Asker die aber beide eher defensiv orientiert sind. Das ist okay, die machen ihre Sache gut. Aber von dieser Position geht kein Druck und keine Initiative nach vorne aus. Mhm. Das ist, glaube ich, ein entscheidender ja. Punkt.
0: Ja, das war ja eigentlich auch was, was Gentner früher mal ausgezeichnet, ausgezeichnet hat, dass er durchaus mal mit nach vorne gegangen ist und auch mal so den einen oder anderen Stenzer reingemacht hat. Ähm, ja. ja.
2: Also, ich finde halt, man, was man positiv sehen muss, wir haben wirklich mal eine einigermaßen stabile Defensive. Also, wir kriegen, wir werden jetzt nicht 5-0 aus dem Stadion geschossen oder mhm. so. Also. Ähm, aber allgemein ist das ganze Spiel einfach irgendwie unflexibel und starr und eben auch gerade in der, in der Offensive vorne, da passiert einfach nichts, ja, also ich denke auch eher, dass man da eine Taktik anstatt eine Trainerdiskussion führen muss Ja,
1: ja ganz sicher, also ja. äh, an Hannes Wolf würde ich da nicht groß zweifeln oder rütteln, der weiß genau, was er will, ich glaube, er weiß auch ganz genau, was die Möglichkeiten der Mannschaft sind und des Kaders, ja. das weiß auch Michael Reschke und äh, der hat gestern auch eben angekündigt, wir werden unsere Hausaufgaben machen im Winter. Jetzt hm. ist natürlich nicht garantiert, dass wenn du nur ein, zwei Stürme holst, dass alles gut wird.
3: Ja, nee,
2: Aber das Wichtigste
1: nicht. ist, glaube ich, dass das Problem erkannt ist.
3: Mhm.
2: Ja. Ja. ja, ich denke auch, ähm, Reschke hat ja auch gesagt, äh, was waren 20 Punkte oder 19 Punkte waren das Ziel und 17 hat man jetzt, also Rick Wolf, zwei Punkte hinterm Soll. Von dem her ist es ja auch in dem Sinne noch in Ordnung. Also nicht so, dass man jetzt sagen müsste, okay, der hat jetzt nur zehn Punkte geholt. Da muss jetzt echt gehen. Also von dem her.
1: Das ist alles okay. Ich meine, ja. du musst natürlich überlegen, dass du halt in der Rückrunde dann auswärts die Gegner hast, wo du zu Hause gepunktet hast. Ja, ja, klar. Aber ich bin da trotzdem ganz guter Dinge. Und ich muss ja. ganz ehrlich sagen, mit Blick auf den Spielplan habe ich schon vor der Saison gesagt, die letzten vier, fünf Spiele werden schwierig.
3: Ja,
0: ja ganz klar. Also im Grunde müssen wir schon am 31. Spieltag den Klassenhälfte mehr oder minder im Sack haben. Ja. Äh, Unbedingt. Weil ich möchte nicht äh, nach Leverkusen <lacht> fahren müssen und vor allem nicht am letzten Spieltag in, ähm, München. in München noch um Klassen halt bangen müssen, weil das geht schief. Also, ja, ja, unbedingt. wenn wir mal davon ausgehen, dass die Bayern ihren Vorsprung halten, ähm, dann kriegen sie an dem Tag die Schale und da haben die ja noch nie ein Spiel verloren, ähm, indem sie die Schale bekommen haben. Also, <lacht> mindestens nicht, seitdem ich mich erinnern kann. Ähm, und die letzten drei Spiele das sind einfach. Da musst du es vorher, vorher klar gemacht haben. Um kurz auf den Trainer zurückzukommen, also ich halte auch überhaupt nichts davon, jetzt Hannes Wolf in Frage zu, Frage zu stellen. Die ähm, Kritik wird natürlich lauter. Also ich sehe es vor allem auf Twitter, von Facebook möchte ich gar nicht anfangen. Ähm, mhm. Und es geisterte ja immer noch so ein bisschen äh, die Angst bei manchen äh, rum äh, vor der Kurzschlussreaktion, dass nach einer irgendwie deutlichen Niederlage gegen München ähm, Reschke die Reißleine zieht und, und Wolf entlässt. Ja, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er irgendwann beim VfB so blöd ist, als Aufsteiger äh, den Trainer zu entlassen, wenn man nicht gerade so wie Köln irgendwie mit drei Punkten am Tabellenende steht. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich finde auch eine nee. Trainerdiskussion völlig unangebracht. Also man kann natürlich Wolf kritisieren und kann äh, sagen, also da hat er vielleicht mal nicht gut gewechselt oder man kann die Taktik nicht gut finden, aber ihn grundsätzlich in Frage zu stellen, ähm, finde ich völlig unangebracht. Also ja. Da würden wir wieder die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Ja, Indem wir nämlich gegangen. wieder nur alles, was schlecht läuft, am Trainer festmachen.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Ja. Ja. Gut, ich wollte das hier nur noch mal festhalten. <lacht> Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Die, nächsten, die nächsten Spiele, die jetzt anstehen, am Samstag daheim gegen die Bayern, die Rückkehr von Sven Ulreich. Äh, wobei, nee, im Moment, der ist ja vor dem Abstieg gewechselt. Der war ja schon mal, aber zumindest auf dem Platz. Ich glaube, damals hat er nicht gegen uns gespielt.
2: Spielt ähm, er dann am Sonntag? Äh, am Samstag ist und der ja. ist doch verletzt, oder?
0: Nee, nicht Spiel mehr. Nee, er wird spielen, nicht er wird mehr. spielen. Okay. Also Jupp hat ja.
1: gesagt, er hat ihn noch mal geschont jetzt unter der Woche, da hat Tom Starke gespielt. Aber okay. natürlich wird er beim VfB spielen. Okay,
2: die, die Info fehlte mir jetzt, aber ja. danke.
1: Ja, das ist natürlich da. Ich glaube, er freut sich auch. Also wir haben mhm. äh, tatsächlich bei uns in der Zeitung auch morgen ein großes Interview mit äh, Sven Ulreich und ähm, da äußert er sich doch auch ein bisschen wehmütig zum VfB. Also ja, sagt, äh, der, der VfB ist immer noch sein Herzensverein.
2: Irgendjemand hat mir gerade vorhin den Link geschickt, also da ging schon was online. Mit der ja, ja. Aussage von Ulreich, Morgen ja. früh, dann
1: gibt es das ganze Interview bei uns. Sehr dann schön. Dann sind
2: wir gespannt.
0: Wir sind gespannt. Das <lacht> heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr hoffentlich die äh, morgendliche Tageszeitung direkt neben euch liegen und könnt das äh, Schön, lesen. bei
1: Käffchen und Croissant.
0: Genau. Ähm, dann spielen wir am Dienstag noch in Mainz im Pokal. Und nach der Winterpause, die dieses Jahr sehr kurz ist, wegen der WM im kommenden Jahr, geht es bereits am 13. Januar, also ich glaube so früh haben wir noch nie wieder angefangen, das wird auch hübsch kalt, äh, mit einem Heimspiel gegen die Hertha wieder weiter. Ja, Bayern ähm, gehe ich ehrlich gesagt davon aus, wie ich schon angesprochen hatte, das ist ein Streichergebnis, also ich rechne mir da gar nichts aus, ähm, auch wenn die jetzt die letzten beiden Spiele nur relativ holprig mit 1-0 gewonnen haben, aber... Das wird für richtig so laufen wie die letzten Auswärtsspiele. VfB hält gut mit und irgendwann geht halt auch einer rein.
2: Schauen wir mal. Vielleicht, Vermutlich. Sind, sie jetzt auch, vielleicht sind sie jetzt auch alle total frustriert und überrennen Bayern, aber ja, ich glaube auch nicht, dass das ja. was wird.
1: Die einzige Chance ist vielleicht, ähm, die Bayern haben dann noch das Pokalspiel gegen Dortmund. Vielleicht sind sie ja. Ja da mit dem Kopf schon ein bisschen da, äh, rotieren ein bisschen rum. Genau. Das ist so, gut, besser oder schlechter wird es dadurch auch nicht, aber vielleicht schon, ist das ja. so ein bisschen dieser Hinterkopf. Ähm, vielleicht ist das eine Chance für den VfB. Ja. ja,
2: der Vertikalpass hatte das ja schon ganz schön ausgedrückt mit dem Wunder von Cannstatt.
0: <lacht> mit einem N. Also genau. Zwischendurch. Genau. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Und dann meins wäre natürlich schön, wenn wir da weiterkommen. Ich sehe auch jetzt die Chancen nicht so schlecht. Ähm, nee. Keine Ahnung. Das ist halt ein Pokalspiel, da kann man nochmal alles raushauen. Ich habe es äh, erfreulicherweise keinen so weiten Weg. gespielt. geht trotzdem um 18.30 los. Ähm, wird, äh, Ich werde es auf jeden Fall schaffen, aber es äh, wird auch wieder knapp. Ähm, ja, aber äh, da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir da weiterkommen. Das wäre natürlich schon schön, wenn man da nochmal äh, ja, weiter wär vokal super. wäre über Weihnachten. Einfach auch auch für die für vorweihnachtliche, vorweihnachtliche Stimmung. Stimmung, genau. Ja, genau. ganz genau. Für die viel zitierte vorweihnachtliche Stimmung. So Und wenn
2: Alex aus. Maxim nicht gegen seine Ex-Voreien trifft, das wäre auch schön. Ja, wobei <lacht> Lukas
0: Rupp hat ja jetzt auch schon nicht so wahnsinnig auch keine Bäume ausgerissen gestern. Ja. Äh, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass die meisten Spieler, äh, gegen, äh, die früher bei uns gespielt haben, oder gerade auch die erste Abstiegsaison. Abstiegssaison, ähm, da nicht so viel reisen.
1: Doch, bin ich voll bei euch. Ähm, da gewinnen und dann im Viertelfinale den Sieger Paderborn-Ingolstadt.
0: Oh ja. Das das doch gut <lacht> genau. Gut, ich glaube, dann haben wir es zu den Spielen. Genau, ähm, dann,
2: dann kommt die Mitgliederversammlung. Also, oh, ja. oh ja. Da hat der Christian uns vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Also Wir waren jetzt beide nicht vor Ort, also weder Lennart noch ich. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie war denn die Atmosphäre?
1: Also sie war richtig harmonisch, möchte man sagen. Das war auch schon wirklich ein bisschen wie im Advent. Hat noch gefehlt, dass irgendwie die Blockflöten rausgeholt werden und ein paar Lieder gesungen. Also beiseite, das war tatsächlich, man hat gemerkt, dass die organisierte Fan-Community nicht da war. Es war direkt am Tag nach dem Bremen-Spiel. Und es waren keine 2000 Mitglieder vor Ort. Es war einfach sehr one way keine großen Widersprüche, die Aussprache war verhältnismäßig kurz, es glaube nur vier, fünf Wortmeldungen und die Ergebnisse waren dann auch äh, recht deutlich samt Entlastungen allem drum und dran. Ähm, beein Am beeindruckendsten fand ich Thomas Sitzelsberger der in den, äh, ins Präsidium gewählt wurde, ins Erweiterte ne? und äh, der dann dafür zuständig ist, auch die anderen Abteilungen des Vereins. Ähm, zu repräsentieren. Und er hat, stand dann plötzlich vorne und hat die Erfolge der Leichtathleten des VfB vorgelesen und da gab es Applaus im Plenum. Das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass nicht nur über Fußball geredet wurde mhm. bei der Mitgliederversammlung. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt ist und Thomas Hitzlsperger einen ganz wichtiger ähm, oder einen ganz wichtigen Posten hat, um hier die, die Bindung beizubehalten. Ansonsten... Eine Mitgliederversammlung, die eigentlich ja, stattgefunden hat, weil sie stattfinden musste. Aber die großen Baustellen waren ja schon aus dem Weg geräumt mit äh, Ausgliederung und der Wahl des Präsidenten davor.
3: Mhm.
2: Hat, hat man irgendwas zum Thema Terminauswahl gesagt, warum man das so gelegt hat? Und viele haben ja auch kritisiert, dass es ähm, ja, in der Messe außen war. Ähm, also den Ort dann auch kritisiert, wenn wir
3: hinkommen. Ja, sein, also, so
1: zum, zum Termin selbst wurde nichts gesagt, mhm. zu der Standortwahl schon. Das war wohl so, dass Schleierhalle und Porsche Arena schon belegt waren, schon länger. Mhm. Da ist irgendein Appassionater, pferdeshow was auch immer. <lacht> also irgendwas, wo auch ganz viele Menschen hinwollen. Und ähm, sie hatten wohl dann die Räumlichkeiten zur Verfügung an der Messe. Da hat es ja auch Hallen ohne Ende. Die Halle selbst war ja, aber völlig klar. überdimensioniert. Also da gab es viele, viele leere Plätze. Ähm, aber die Standortwahl wurde zumindest damit begründet, dass eben im Neckarpark alles belegt war.
3: Hm. Okay.
0: Ja. ja, du hast es gerade schon angesprochen, Hitzelsberger und Geiser wurden ja ins Präsidium gewählt ähm, ja. und dann wurde noch der Vereinsbeirat ähm, äh, gewählt. Ich weiß nicht, ob du diese Diskussion und um den ähm, Erich Herberle heißt er, glaube ich, ne? Mit Erich heißt er, glaube ich, mit vorher. Hägele, glaube ich. Hägele, Ach, ja, komme ich noch? auf Herberle. Das, ja. ist so ein ja. das ist so typisch schwäbische Vorhaber. Das ist vor doch der Häberle. Ja, ja, der der, Heberle. Heberle. der Genau. Äh, um Hägle, äh, mitbekommen hast im, im Vorfeld. Die, es ging ja, ja vor allem auf, auf Twitter ziemlich steil, so zwei Tage vor der Mitgliederversammlung.
1: Ja, und da gab es auch ein, zwei Wortbeiträge, dann die dann auch gesagt haben, also bitte den Kollegen müsst ihr nicht unbedingt wählen. Ähm, und der ist ja dann auch nicht reingekommen. Ähm, aber das war tatsächlich so ein kleiner Seitenhieb, der aber auch angekommen ist bei den Mitgliedern, die vor Ort waren.
0: Mhm. Ja, also für die, die es nicht mitbekommen haben, der ähm, Herr Hägele ist ähm, Vorstand des Sportkreises Rems-Mur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und äh, wenn man sich da seine Beschreibung anguckt, da drückt er eine Sympathie für viele verschiedene Vereine aus. Es äh, hat sicherlich auch damit zu so tun, dass er einfach so eine öffentliche Figur ähm, ist. Aber er hat beispielsweise irgendwie auch einen Borussia Dortmund Fanclub mitgegründet, und einen SC Freiburg Fanclub. Man findet Fotos von äh, von ihm mit verschiedenen mit Fanutensilien verschiedener Vereine. Ähm, hm. Und ähm, ja, das hat dann auch, glaube ich, dann äh, ist auch bis auf die Mitgliederversammlung geschafft. Ja, ansonsten zum Vereinsberat. Ähm, kann man dazu noch was sagen? Wie hast du die Leute so wahrgenommen?
1: Ja, allesamt sehr sympathisch. Äh, keiner hat ein Geheimnis draus gemacht, dass er ein Herz für den VfB hat. Das habe ich auch jedem abgenommen. Und äh, ich glaube, das, das hat auch Michael Reschke nach der Wahl gesagt. Das fand ich ganz interessant. Er hat gesagt, wenn es nach mir ging, wären die alle reingekommen. Also bis vielleicht auf ein, zwei Kollegen, die auszunehmen sind. Aber alles in allem war das doch sehr beeindruckend, dass es viele Leute gibt, die sich da engagieren wollen, die die Zeit dafür opfern. Und es gibt auch den einen oder anderen, die auch schon bei, bei Twitter geäußert haben, wenn ihr was habt, meldet euch, dafür sind wir jetzt da, wenn ihr Anliegen habt, haut uns an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Institution. Und die Kandidaten an sich, um es mal zusammenzufassen, würde ich sagen, tatsächlich integere VfB-Fans, die den roten Brustring im Herz haben und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte. Mhm.
0: Okay. Genau. Was
2: ist so dein, dein, dein Fazit zur Mitgliederversammlung? Denkst du, die nächsten werden eh nicht schlecht besucht werden? Oder?
1: Ja, das ist die große Frage. Ähm, die haben wir uns auch schon in der Redaktion gestellt. Das Entscheidende ist, der VfB darf die Basis nicht verlieren
3: mhm.
1: und ähm, ich ich persönlich hoffe, dass die Entwicklung eben nicht so bleibt, dass auch die organisierten Fans wieder hingehen, auch ihre Meinung kundtun. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und nicht einfach so ein bisschen sagen aufgeben und sagen, auf uns wird er eh nicht mehr gehört. Wir sind jetzt raus, der Profifußball ist ausgegliedert und wir sind nur noch Kunden. Dem ist teilweise so, aber nicht ganz. Ähm, der, der Verein ist immer noch ein Verein und ähm, auch wenn die Profiabteilung nicht mehr dazugehört, ist es, finde ich, ganz wichtig, dass die, dass die Basis dabei bleibt. Also, ich kann es euch nicht sagen, ich hoffe aber, dass ähm, die Fans weiter lautstark bleiben und ihre Meinung kundtun, weil das ist ja ganz, ganz wichtig. Genau das, finde ich, macht ja den VfB aus, dass es so ein lebhafter, lebendiger Verein ist mit vielen Fans und vielen Strömungen.
3: Mhm. Ja.
0: Gut. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr zur Mitgliederversammlung. Ich werde noch mal ein paar Links nee. in die Shownotes packen. Ähm, der äh, Trash at Trash cop auf Twitter, ähm, der Jakob, hat äh, noch mal einen Brief an ähm, Dietrich geschrieben. Der ist ein bisschen weniger harmonisch. Der war aber auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er selber da war oder nicht. Ähm, und auch die Namen der äh, Vereinsbeiräte, äh, äh, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht noch mal alle runterzurattern. Hier. Entweder kennt ihr sie schon oder wir verlinken auch noch mal die in entsprechenden Artikel aus der Stuttgarter Presse in den Shownotes. Ja, dann wären wir, glaube ich, mit der MV durch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, Christian, wie sieht es bei dir zeitlich aus? Du musst das wahrscheinlich ja. los.
1: So sieht's aus, ja. muss wieder an die reguläre Arbeit,
2: ja. an den
0: Schreibtisch. Für Alles klar.
2: Vielleicht können wir ja die die Hörerfrage noch ganz kurz machen. Genau. Von genau. Brain, ja. Ja. Also genau. Brain Drain 21 auf Twitter hat gefragt, ähm, recht sieht Handlungsbedarf in der Offensive. Welche Spielertypen brauchen wir dort? Wie prioritär ist seines Erachtens der oft geforderte offensive Rechtsverteidiger? Wissen Sie bei VfB, wie es bezüglich der Vertragsverlängerung von Insua aussieht und was ist dran, dass Terodde zu Köln geht?
1: Also um mit dem letzten Mal gleich einzustellen, haben wir ja vorher schon angesprochen. Also der Berater von Simon Terodde hat uns heute bestätigt, Simon Terodde wird beim VfB Stuttgart bleiben. Mhm. Und hat dazu auch noch ein Aus und fertig gesagt. Also, ich glaube, da kann man schon uns darauf verlassen, dass es so bleibt. Und ansonsten das ist es spannend, was Michael Reschke im Winter vorhat. Wir haben gestern mit ihm sprechen können nach dem Spiel in Hoffenheim und da hat er schon noch sehr entschlossen gesagt: Glauben Sie uns, wir haben unsere Hausaufgaben vor der Nase und wir werden uns darum kümmern. Konkret kursieren natürlich gerade Namen wie Cenk Tosun mhm. von Besiktas Istanbul ist sicher ein super talentierter Junge. Ich habe den nicht nur in der Türkei gesehen, in der Champions League, sondern auch in der Nationalmannschaft. Also das ist sicher ein Typ, der von seiner Art her dem VfB helfen könnte. So ein bisschen ein junger Ginzek, der aber auch sehr beweglich ist. Ist aber noch nicht bestätigt, dass jetzt da wirklich was dran ist und der VfB in Anführungsstrichen dran gräbt. Aber ich denke, beim VfB wissen sie, dass die... Angriffsposition einfach ganz entscheidend ist und vor allem eine für die Bundesliga taugliche Angriffsposition. Das ist ja, gar keine klar. Kritik an Simon Terodde, ähm, sondern das ist einfach eine Frage des Spielsystems, also so diese mitspielenden Stürmer auch. Mhm.
0: Gibt von, äh, von Insua irgendwas Neues? Habt ihr da was mitbekommen bezüglich Vertragsverlängerung?
1: Äh, da hat sich niemand äh, noch dazu äußern wollen, aber es kann sein, dass da auch noch zeitnah ähm, eine, eine Vollzugsmeldung in irgendeiner Form rauskommt, aber Stand jetzt wollten sie noch nichts dazu sagen.
0: Mhm. Und wenn man sich okay. dann den Rechtsverteidiger anguckt, ähm, also geht ja momentan so ein bisschen die Diskussion, wir brauchen eigentlich keinen Stürmer, oder nicht, nicht notwendigerweise noch einen Stürmer, sondern eher noch einen äh, offensiven Rechtsverteidiger, weil Andi Beck diese Rolle nicht so ausfüllt, wie man sich, wie, oder wie viele sich das vorstellen, wie siehst du das?
1: Ja, ähm, schwierig. Ich meine, Andi Beck, ihr habt ja auch schon oft über ihn diskutiert, wir in unserem Podcast statt auch, er ist halt eine, ein Verteidiger, der seine Rolle oldschool interpretiert. Er wird nie derjenige sein, der groß bis an die Grundlinie vorgeht. Es ist halt die Frage, möchtest du diese Spielform ändern? Möchtest du jemanden, der weiter vorgeht? Dann bräuchtest du quasi einen geklonten Pavard nochmal auf rechts. Mhm. Ähm, wenn das der, der Wunsch ist, dann denke ich, wird man auch da handeln, wenn es entsprechende Spieler gibt auf dem Markt. Ähm, aber... Auch auf Andreas Beck äh, ist es schwer, irgendwie jetzt groß da, da was zu sagen oder ihn zu kritisieren. Klar ähm, ist das im Spiel nach vorne einfach ein Problem. Und wir wissen, dass das Spiel nach vorne äh, eine never ending story diese Saison ist. Aber ihn wirst du nicht mehr ändern. Also seinen mm. Spielstil, den hast du. Und ähm, dann ist mm. eben die Frage, wie gehst du damit um?
0: Ja, das war ja das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass man sich jetzt einfach in der Winterpause Gedanken machen muss wie reagiert man auf die Hinrunde, wie stellt man eventuell das System um oder ähm, genau. ja, wie, wie verstärkt man die Mannschaft? Ich,
1: ich bin prinzipiell Fan von diesem Fünfer-Dreier-Kette äh, Ding. Also ich finde das gut. Das ist ja auch zeitgemäß. Wir haben auch genug Phasen gehabt, auch in dieser Saison, wo es mit Viererkette kette gefährlich hinten aussah. Aber du brauchst halt eben dann diese agilen Flügelspieler. Ne? Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Gut, dann okay. ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns. Ähm, sehr,
1: sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
2: Hat uns auch Spaß gemacht. Genau. Ähm, wir wünschen dir dann jetzt natürlich noch eine ruhige Spätschicht.
1: <lacht> Danke euch, ja, in drei ja. Stunden geht es noch, das werde ich
0: überstehen. Alles okay. Klar. <lacht> also, schönen Abend dir. Danke euch, das macht's Mach's gut, gut ciao. ciao. Ja, dann machen wir einfach, äh, weil wir gerade noch... Ähm, zu den weiteren Themen gesprungen sind, machen wir einfach direkt da weiter, also um das nochmal kurz mit dem Christian abzuschließen, der hatte heute leider nur eine Stunde Zeit, ähm, die hat er sich aber gerne für uns genommen und da sind wir auch sehr dankbar für. Ähm, hört auf jeden Fall mal in Stadt rein, äh, den Podcast von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Äh, den Phil Meisel hatten wir auch schon zu Gast hier, also immer sehr interessant, ein bisschen kürzer als bei uns, ähm, aber der auch sehr interessant und man muss für Phrasen zahlen, das ist bei uns auch nicht so. Mal schauen, müssen, müssen wir vielleicht auch mal einführen. Mal gucken. Vielleicht, ja. Ähm, genau, wir machen weiter mit den weiteren Themen. Ähm, ich sag nochmal kurz, wie es bei der zweiten der A-Jugend und der B-Jugend seit der letzten Folge ähm, steht. Äh, der VfB 2 hat immerhin mal wieder nicht verloren. Es war, es war nur ein Spiel seitdem, ein 1 1 in Elversberg. Momentan spielen sie zu Hause gegen Kassel und sie führen 1 0 nach einem Tor von Sessa in der 48. Minute. Ähm, genau. Sie ähm, sind haben zwar lange nicht gewonnen, die Diskussion um die Auflösung der Mannschaft hat ja jeder mitbekommen. Sie stehen aber eigentlich dafür noch verhältnismäßig gut da, trotz der Niederlagenserie. Und nach dem Spiel heute geht es dann erst im Februar weiter. Das gleiche gilt für die A-Jugend, die hat gegen Wien 1-1 gespielt und dann nur zu viel Augsburg verloren. Es ist ja irgendwie traditionell bei uns die letzten Jahre so, dass die A-Jugend ein bisschen schwächer ist als die B-Jugend. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie sind die in der B-Jugend immer besser. Genau, momentan sind sie Platz 5, 14 Punkte hinter dem Tabellenführer und 6 voll im Abstiegsplatz. Ich hoffe mal, dass das dieses Jahr nicht wieder ähm, bergab geht. Und die B-Jugend äh, hat seit der letzten Folge kein Spiel gemacht und wird auch dieses Jahr kein Spiel mehr machen. Die sind momentan dritter, haben 8 Punkte Rückstand auf den ersten Platz, aber haben ein Spiel weniger. So, die Frage vom Train Train haben wir auch beantwortet. Genau. Ich hoffe zu dessen Zufriedenheit. Ähm, ich bin auch mal gespannt, was da jetzt noch. Ähm, transfermäßig passiert. Ähm, genau, Terodde haben wir eigentlich jetzt, denke ich mal, hoffe ich mal geklärt, dass Terode nicht gehen wird. Äh, ja Jenny, was meinst du denn ähm, zum geplatzten Romero-Wechsel?
2: Ja, also sehr wild. Ne? Also es war ja eigentlich schon fast durch, aber dann fordern die danach und dann hieß es, heißt es auf einmal nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt auch gar nicht so, es, es waren glaube ich wieder viele dabei, die das sehr kritisch sahen und dafür dann auch Reschke sehr in die Kritik genommen haben. Andererseits muss man halt auch sagen, früher hat man dann immer kritisiert, man gibt zu viel aus, man, man sagt dich mal, jetzt ist mal Schluss. Und bei einem Jan Schindelmeister hätte man vielleicht gesagt, ähm, ja gut, dass er da jetzt mal den Hahn zugemacht hat und gesagt hat, bis dahin und nicht weiter. Ähm, zumal er, also Maxi Romero jetzt auch etwas kontrovers diskutiert wurde. Also man hat ja gesagt, ja einerseits Talent, aber auch nicht so das non plus ultra also ich habe auch einige Negativstimmen Stimmen gehört ähm, auf Twitter gelesen und auch sonst war er teilweise nicht so positiv besetzt ähm, ich ich weiß nicht also es wäre hm. vielleicht besser gewesen das Gerücht wäre gar nicht aufgekommen dann hätte man dadurch nicht einfach die Unruhe reingebracht ja,
0: ja. ich glaube er ist jetzt ähm also der Wechsel zu Eindhoven ist jetzt durch, mhm. er ist uns das aber wieder zurück nach äh, Argentinien verliehen, ähm, um da noch weiter Spielpraxis zu sammeln. Ist vielleicht auch so ein, so ein kleiner Indikator dafür, äh, wie genau. weit der wirklich schon ist. Ich meine, der Junge ist 18. Ja. Ähm, 10 Millionen wären Transferrekord gewesen schon. Ähm, ich sehe es eigentlich ähnlich. Ich finde es gut, dass der VfB irgendwann mal einen Schlussstrich gezogen hat mhm. und nicht gesagt hat, okay, ähm, nur weil wir theoretisch das Geld hätten, und selbst das scheint ja nicht der Fall zu sein, geben wir es bei jedem Gebot mit. Ähm, genau. und vor allem nicht für den für, für 18-Jährigen, wo du echt nicht weißt, wie der sich entwickelt, der kann auch, keine Ahnung, ich meine, der ist das nicht 16, so wo du sagst, okay, dann hat er nächstes Jahr Liebeskummer und übernächstes Jahr äh, ist er zu viele äh, Weihnachtsplätzchen äh, und wird fett, aber nichtsdestotrotz, <lacht> äh, ja, also beim 18-Jährigen kann ja, alles wirklich passieren, ja? der kann irgendwie plötzlich... Ja,
2: das Ding ist halt auch wieder, wie wäre der mit der Situation klargekommen, ich glaube, ja. das beste Beispiel dafür ist ja Timo Werner, mit dem Abstiegskampf ist er ja auch einfach nicht nicht klargekommen in dem Sinn, ja. ja. Und und mit den Strukturen beim VfB bei Red Bull Leipzig blüht er ja jetzt quasi auf, ja. Ähm, hätte natürlich da auch wieder passieren können, ja, wenn du so einen Spieler dann auf einmal in eine, in eine Mannschaft wirfst, wo du einfach ständig um den Abstieg kämpfst, ja. kämpfst hätte natürlich auch wieder schief gehen können, ja.
0: Die Sache ist, dass natürlich, also das das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Ich mache da, wie gesagt, Dreschke gar keinen Vorwurf. Ja. Was mich nervt, ist jetzt, dass halt jeder weiß, bei welcher Summe wir ungefähr aussteigen genau, bei einem Spieler ja. von dem Kaliber. Und ähm, ja, auch jeder ungefähr weiß, okay, so, so viel Geld hat der VfB zu, zur Verfügung. Das erinnert mich genau. ein bisschen an 2009, als wir Mario Gomez für 35 Millionen an die Bayern verkauft haben. <lacht> Und ich hätte eigentlich damals erwartet, ich meine, so ein Transfer, der geschieht ja nicht spontan. Ja? Da ja, findet ja eine gewisse Anbahnung statt, da finden Verhandlungen statt. Ähm, und da hätte ich eigentlich erwartet, dass damals erwartet, dass man direkt eine Alternative in der Hinterhand hat. Stattdessen ist man, äh, hat man seine 35 Millionen den ganzen Sommer über quer durch Europa getragen äh, und hat am Ende Pavel Procamniac verpflichtet. Und ähm, so ein bisschen Angst habe ich jetzt halt auch, dass die Leute halt wissen, okay, bei der VfB fragt an, da können wir ruhig mal ein bisschen mehr fordern. Ähm, genau, die ja. Transfersummen gehen ja sowieso Kann, äh, in unfassbare mhm. Höhen momentan. Um, und da sehe ich uns das ein bisschen im Nachteil in, nem, in der Transferphase, die eh schon schwierig ist, weil im Winter du yeah, normalerweise sure. nichts so Vernünftiges. Genau. Also das nervt mich eigentlich am meisten in der Geschichte. Genau. Ja, dann okay. haben wir noch ein paar weitere Themen. Äh, die Trainingsplätze werden jetzt äh, endlich saniert. Das war ja auch Teil, also am Spielfeldstadium vor allem. Äh, das war ja, auch, war ja auch Teil der Versprechen nach der ähm, Ausgliederung, dass, das äh, dass das Geld auch in die Infrastruktur investiert wird. Ähm, wir sollten noch kurz über Mehmet Scholl reden, der ähm, mal wieder, äh, ich weiß nicht, bei anderen Podcasts haben sie den Dummschwätzer der Woche, ich glaube beim Eintracht-Podcast, beim Eintracht-Frankfurt-Podcast. <lacht> ähm, Scholl ist für mich schon jetzt Dummschwätzer des Jahres im Grunde, weil er im Grunde gesagt hat, naja, wir haben halt ja diese ganzen Trainer, die alle selber nicht gespielt haben, äh, die auch den Spieler nicht als Spieler annehmen, sondern den nur irgendwie auf dem Feld hin und her schieben. Um, und da werden wir noch unser blaues Wunder erleben mit den ganzen Wolfs und Nagelsmanns, und ich weiß nicht, wer da noch mit reingezogen hat. Um, also ich muss sagen, mir geht mit Scholl eigentlich nur noch auf den Keks. Er um, mhm. ist jetzt halt auch zu Recht rausgeschlagen da bei der ID finde ich. Früher fand ich ihn mhm. eigentlich ganz nett, aber da hat er auch die Klappe gehalten. Ich weiß nicht, wie du um, seine Äußerungen da findest.
2: Also ich habe es nur am Rande mitbekommen, aber ich finde halt gerade Wolf zu unterstellen, dass er jetzt irgendwie um, den Spieler nicht als Ganzes sieht, das finde ich schon heftig, weil Hannes Wolf äußert sich immer sehr differenziert über die Spieler und man hat auch irgendwie als Außenstehender das Gefühl, dass es sehr wohl weiß, wie welcher Spieler einzusetzen ist. Und ähm, ich weiß auch nicht, was man mit Joel da geritten hat, ehrlich nicht. Also kann ich echt nicht nachvollziehen, wie man das zu so einer Äußerung kommt. Mhm. Ja.
0: Aufmerksamkeit wahrscheinlich. Ja. Und die letzte Neuigkeit, das ist hier immer so ein bisschen unser News-Segment, auch wenn das natürlich nach äh, zwei Wochen manchmal schon ein bisschen alt ist. Äh, Michael Reschke hat ja im Rahmen dieser ganzen Diskussion um die Auflösung der zweiten Mannschaft auch bei der DFL beantragt, dass es ein kurzfristiges Zweitspielrecht ähm, mhm. für Talente geben soll, dass also äh, Mannschaft, äh, Spieler bei anderen Mannschaften für einen Zeitraum äh, geparkt werden können oder verliehen werden können, der äh, kürzer ist als die übliche Leihdauer von mindestens irgendwie einem halben Jahr. Ähm, das wurde aber von der DFL abgelehnt. Ähm, ja,
2: also das hatten wir ja in der letzten Folge, ja. wo ich dabei war, auch schon diskutiert. Da haben wir ja auch schon gesagt, wir sind uns ziemlich sicher, dass es so nicht funktionieren wird. Ne? Da waren wir uns, glaube ich, auch ziemlich nicht einig. Also ja. es war irgendwie auch absehbar, ja. Ein
0: bisschen, ja, auf jeden Fall.
2: ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Spieler der Folge, oder? Ganz genau. Ja, ähm, also ihr habt wieder auf dem Blog ähm, die Möglichkeit, den Spieler der Folge Nummer 31 zu wählen. Mhm. Sieger der letzten Folge ist ähm, der Timo Hildebrand geworden. Er ist ja unser Rekordtorhüter und war 885 Minuten ohne Gegentor und hält damit immer noch den VfB-Vereinsrekord.
0: Nicht nur das, ich glaube sogar den in der bundesliga Genau.
2: Den in der Bundesliga, das wollte ich jetzt gerade noch als Sorry. zweites erwähnen. <lacht> ähm, den hält er auch immer noch. Also verdienter äh, Spieler der Folge 30. Ähm, die Nummer 31 trägt aktuell Berkay Oetschkan, der in letzter Zeit übrigens sehr starke Spiele macht. Äh, leider gebürtiger Karlsruher, wofür er jetzt wahrscheinlich eher nichts kann. Er kam 2013 als 15-Jähriger vom KSC. Ähm, zum VfB und hat sein Profidebüt ähm, gegen St. Pauli letztes Jahr am ersten Spieltag ähm, gegeben. Glücklicherweise zuletzt äh, bis 2021 verlängert. Also an den Arsenal-Gerüchten scheint wohl doch nichts dran <lacht> Ja, da habe ich
0: auch damals schon vermutet, dass da nichts dran genau. ist. Ja, also Profidebüt in der Startelf, äh, muss man das so sagen. Ich glaube, der hat vorher schon mal gespielt, aber zum ersten Mal in der stand Startelf stand er letztes Jahr gegen St. Ja, Pauli am ersten Spieltag.
2: genau. Ähm, dann gab es mit der Nummer 31 noch der, den Ariane Ferrati, der war 2015 bis 2016 bei uns.
0: Moment, ähm, Moment, Moment, nicht ganz immer. Das ist immer die Zeit, in der die, 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 die ah, Rückennummer ja, trug.
2: Die, die Rückennummer trug, okay, okay ja, genau. alles klar. <lacht> ähm, der ist tatsächlich gebürtiger Stuttgarter, ähm, kam 2011 als 13-Jähriger aus Degoloch und ist mit der b Meister geworden. Man ähm, hatten ihn hier so ein bisschen als großes Talent gefeiert, aber der blieb auch so ein bisschen hinter seinen Hoffnungen zurück. Äh, ja, und man hat dann ein bisschen hinterhergeheult, als er nach dem Abstieg zum HSV ging, aber er ist dann dort direkt nach Düsseldorf verliehen worden und von dort aus nach Aul. Und ich, ich weiß jetzt auch nicht, hast du da Infos, ob er da aktuell spielt oder wie es so aussieht? Ja, auch nicht so, auch, 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 nicht, auch nicht so
0: richtig. Also ich glaube, der hat vier Spiele bisher gemacht für Aue oder so. Also, ähm, genau.
2: Ja. Also bleibt da auch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, also vielleicht ganz gut, dass, man dann dass er dann tatsächlich gegangen ist.
0: Ja, der galt irgendwie mal als der, als der heiße Scheiß ja, ähm, schon. und dann äh, war es irgendwie vorbei. Nee, das ist es halt, ne? Also, ne, also mit 18 galt er als der heiße Scheiß, es ist er ja 20, glaube ich, und ähm, ja, spielt in Aue. Ja.
2: Ähm, dann hatten wir noch äh, Shinti Okasaki, der trug die Nummer 31 von 2010 bis 2013, er kam zu uns 2012 von Shimizu S. Puls.
0: Ja, japanische Vereinsnamen. <lacht> genau.
2: Und hatte 63 Spielen 10 Tore gemacht. Allerdings ist er da immer ein bisschen falsch, als Mittelstürmer eingesetzt wurden und ist dann zu Mainz gegangen und hat in 65 Spielen grandiose 27 Tore gemacht, was, glaube ganz gut ist. Gell?
0: Ja, bei uns waren es, glaube ich, nur 10 oder 11 oder, oder sowas. Genau.
2: Also. Ja, 63 Spiele, 10 Tore, ja. ja. Seit 2015 ist er jetzt in Leicester City, also ist auf die Insel gewechselt und ist dort ähm, englischer Meister geworden. Hat auch 100 Länderspiele für Japan gemacht. Dann gab es noch einen gewissen Herr Alessandro Riedle, den ich ehrlicherweise auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm mehr hatte. Der hat von 2009 <lacht> bis 2010 ähm, die 31 getragen. Ähm, der kam auch 2009 erst von den Grasherbornen. Zürich mhm. ähm, und ist von dort ähm, dort dann auch wieder hin zurück. Ein Tor für die zweite hat er geschossen und spielt heute in der ähm, dritten Schweizer Liga. Ist der Sohn von Kalle Riedle, der 1990 Weltmeister geworden ist. Genau. Runter. Okay, dann mal weiter, dann hatten wir noch Alexander Stolz. Der kam 2005 aus Nottingen zu VfB, trug das Trikot mit der 31 von 2006 bis 2008 und äh, war Torhüter, meist zweiter oder dritter Torhüter und hat nur ein Spiel gemacht im UI-Cup gegen Ramenskoje. Wo, wo liegt das?
0: Das ist irgendwo bei Moskau.
2: Okay, also Russisch Nein, Genau. Einem, genau. Ähm, der spielt mittlerweile in Hoffenheim. Weiß nicht, von dem hat man auch nicht mehr wirklich was gehört. Nee, das ist so ein klassischer zweiter,
0: zweiter bis dritter Torwart, glaube ich. Genau. Also.
2: Dann hatten wir noch Diego Benaglio. Der war von 2002 bis 2005 mit der 31 unterwegs. Kam ebenfalls von kraterburg Zürich. Und ist aber an Timo Hildebrandt natürlich nicht vorbeigekommen. Und ging dann nach 54 Spielen für die Amateure zu Funchal nach Portugal, hat dort ähm, einige Spiele gemacht und ist dann zwischen 2008 und 2007 ähm, 17. Äh, 17, Entschuldigung. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, voll verlesen. Hat er 259 Spiele für Wolfsburg gemacht und Anfang der Saison hat er dann zu Monaco gewechselt, wo er jetzt auch spielt, glaube ich. Gell? Ja. Und ähm, 61 Länderspiele für die Schweiz. Ist aber mittlerweile aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Ähm, dann gab es noch einen Herr Tobias Iseli. Der hat mir auch ehrlich nichts gesagt, hat auch nicht mal eine Wikipedia-Seite. <lacht> ähm, trug die 31 von 98 bis 99, äh, kam 97 aus Sindelfingen und war in der Bundesliga nur im Kader, nicht auf dem Feld. Er hat 16 Spiele für die Amateure gemacht und ist dann nach Unterhaching gegangen. Und ist jetzt in Weil der Stadt Vermögensberatung. Ist auch ein Weg, ne? Ja. Also kann man auch machen dann als nach, nach einem Profifußball. Vermögensberater ist ja auch immer so ein Beruf, der jetzt so ein bisschen schwammig ist. Also weiß ja. man ja auch nicht so genau, was da dahinter steckt. Ne? Ähm, dann hatten wir noch Ludwig Kögel, der trug die Nummer 31 von 95 bis 96. Ähm. Er kam nach sechs Jahren und fünf deutschen Meisterschaften 1990 zu uns, blieb bis 96 und wurde da dann nochmal Meister.
0: Er kam von den Bayern, muss ich noch dazu sagen, das hatte ich vergessen, genau, dazu genau. zu schreiben.
2: <lacht> okay, ja, wusste ich jetzt nicht. Ähm, er hat die legendäre Flanke zu Buch, buchweiß in Leverkusen geschossen. Da werden sich vielleicht einige noch dran erinnern. Ich bin leider ein bisschen zu jung. Später hat er dann in Luzern und Unterhaching gespielt. Und jetzt hat er ähm, ein Sportmanagement-Unternehmen, Kögel Partner GmbH, mit Sitz in Rotenburg in der Schweiz. Jo, das war es jetzt mal so als Übersicht, Kurzübersicht. Äh, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, findet ihr auch alle Träger der Rückennummern 31 seit 1995 auf rund um den Brustring.de und auch alle anderen Träger, alle anderen Rückennummern, ähm, könnt ihr euch dann quasi so ein bisschen Fachwissen aneignen, mit dem ihr dann ähm, beim VfB-Kneipen-Quiz vielleicht glänzen könnt. <lacht> <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, Spieler der Folge 31 auf dem Blog wählbar. Wir ja. würden uns freuen, wenn da viele mitmachen, gell?
0: Ja, der ist denn für dich der Spieler der Nummer 31? Äh, der, Spieler der, Nummer 31 der Spieler der Folge 31?
2: Ja, also ich denke, da werde ich trotz seiner Karlsruher Herkunft, glaube ich, Berkay Oetschkan wählen, mhm. weil ich den einfach aktuell auch echt stark finde. Also nachdem, dass er echt auch auf, auf der Tribüne saß und, und ist er jetzt richtig stark zurückgekommen und es ist einfach dann doch auch einer aus der eigenen Jugend, der sich da jetzt ein bisschen etabliert hat und deshalb wähle ich jetzt einfach mal berka Oetschkan, obwohl natürlich so ein Okazaki oder auch dieser äh, Ludwig Kögel verdiente Spieler sind beim VfB.
0: Ja, also Ludwig, der auch irgendwie scheinbar Vigal Kögel genannt wurde, habe ich nicht spielen sehen. Ähm, ist natürlich hm. ein ganz wichtiger Spieler gewesen. Ähm, und man müsste ihn eigentlich äh, wählen, aber ich entscheide mich trotzdem für äh, Jinji Okazaki, äh, weil hm. ich dem eigentlich eine große Zukunft bei uns zugetraut habe. Ähm, ich habe mich richtig gefreut, als der kam ähm, hm. und habe mich ein bisschen geärgert, dass er immer falsch eingesetzt wurde äh, und ich glaube, wenn der richtig eingesetzt worden wäre als Flügelstürmer bei uns, dann hätten wir mit dem noch viel Spaß gehabt, ähm, dann ist er leider zu Mainz gewechselt, jetzt ist er irgendwann ein englischer Meister mal geworden, aber für mich ist es Shinji Okazaki, das ist so einer, so wie Ibrahima ja. dem traue ich immer noch so ein bisschen nach, weil ich einfach die Art Spieler sehr mag.
2: Mhm. Tja.
0: Tja, gut, das war's mit dem Spieler der Folge. Äh, dann kommen wir auch langsam zum Ende dieser Folge. Ähm, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das jederzeit tun über Patreon oder über Paypal. Patreon ist dann eine äh, monatliche äh, Form der Unterstützung. Bei Paypal könnt ihr uns auch einfach mit einem separaten Betrag unterstützen. Ähm, wir freuen uns über jede Form der Spende und der Unterstützung. Ähm, Gerne könnt ihr uns auch sonst äh, weiterempfehlen. Das hilft uns auch viel. Wenn ihr uns äh, ein bisschen Geld da lassen wollt, für die Kosten, die wir haben, ähm, dann winken euch zumindest bei Patreon auch gewisse Belohnungen. Ähm, wir haben momentan drei Unterstützer auf dem sogenannten Timo-Hildebrand-Level, das heißt, die unterstützen uns mit 5 Euro pro äh, Monat und äh, haben damit äh, als Belohnung gewonnen, sozusagen, äh, dass sie in jeder Folge genannt werden. Das sind einmal der Matthias und der Ron und ihr seid neuesten auch dabei, der Christoph genau. Damit decken wir quasi unsere monatlichen Kosten fürs Hosting ähm, und äh, der Folge, und also für den, für den Serverplatz und für die Nachbearbeitung dieser Folge, damit wir dann ähm, so schön klingen, äh, wie ihr das von uns gewohnt seid. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form der Unterstützung, sei es Geld, sei es äh, moralisch, sei es durch Feedback, sei es durch Lob. Ähm, wenn wir mal nichts haben, wofür wir das Geld ausgeben können, ähm, wenn beispielsweise von dem Geld schon ein Mikro für den Ron gekauft, äh für den Ron, für den Tom. <lacht> ähm, dann sparen wir das Geld natürlich an und warten, bis, bis wir es einem sinnvollen Zweck zuführen können. Vielleicht äh, einem noch besseren Headset für die Jenny. <lacht> Oder, <keine Ahnung. lacht>
2: Tippspiel, äh, nee, nicht Tippspiel. Ich meine jetzt, ich wollte gerade sagen, noch Pizza mit Kakao zum Beispiel. Genau,
0: <lacht> genau, genau das. Ja,
2: aber darüber dann direkt zum nächsten Programmpunkt Tippspiel. <lacht> Ähm, da einfach mal kurz die Zwischenstände durchgegeben. Bei dem Tippspiel RUDB ähm, führt gerade der Zauberer mit 198 Punkten. Ähm, dahinter liegt der auch durch Twitter bekannte Kreuz mit 192 Punkten. Äh, die Bronzemedaille holt sich im Moment der... Georgie Boy.
0: Wahrscheinlich G Georgie Boy oder sowas.
2: Georgie ja. Boy wahrscheinlich ausgesprochen. Ich weiß nicht, ich will es auch nicht falsch sagen. <lacht> Und äh, auf Platz 4, Torodde 12. Also bis jetzt ist der Zauberer unser Herbstmeister, um es mal so auszudrücken. Ja, aber ne? sehr nah beieinander. <lacht> ja, sehr nah beieinander, genau.
0: Ja, ja ich habe gerade schon gesagt, ihr könnt uns äh, auch moralisch unterstützen. Wir äh, freuen uns, wenn ihr uns auf Pod auf Apple Podcasts, was früher iTunes war, äh, bewertet und rezensiert. Wir lesen auch jede Rezension vor, so auch wie die von M. Mania. Der schreibt, die letzte Folge war mal wieder echt spitze. Äh, klasse Folge mit Danny Galm, das war jetzt unsere letzte, rund um den Brustring Nummer 30. Macht weiter so, freue mich auf jede neue Folge, klasse. Also wie gesagt, wenn ihr uns so schöne Rezensionen schreibt, dann lesen wir die äh, vor. Wir lesen auch nicht schöne Rezensionen vor natürlich. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns da mit fünf Sternen bewertet. Das hilft uns, äh, besser sichtbar zu sein für andere VfB-Fans. Wie wir auch sichtba sichtbarer werden für andere VfB-Fans, ist, indem ihr einfach Leuten von uns erzählt. Sagt es weiter, Sag's, redet im Blog über uns, äh, erklärt den Leuten auch gerne, was ein Podcast ist. Ähm, der Christian hat zwar vorhin gesagt, Podcasts sind der heiße Scheiß, aber viele Menschen können mit dem Begriff immer noch nichts anfangen. Ähm, ja. Genau, ihr findet uns äh, natürlich auch weiterhin unter www.rundumdenbrustring.de äh, wo ihr auch unsere Spielberichte findet und ganz viele weitere Statistiken. Wir sind bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Äh, bei Twitter rund UD Brustring. Da hat es für mehr Zeichen leider nicht gereicht. Und auch auf Instagram findet ihr regelmäßig äh, Bilder von uns. Ähm, Denn Christian findet man, äh, ich habe nochmal mit ihm gesprochen, äh, nicht auf Twitter, äh, aber man findet ihn über at äh, meinvfb beziehungsweise man kann ihn halt bei ähm, Podcast statt dem Podcast hören. Wenn ihr uns Rückmeldungen zu dieser Folge geben wollt, äh, dann könnt ihr das natürlich wie gesagt über Facebook und Twitter tun. Ihr könnt uns aber auch eine Sprachnachricht schicken und zwar entweder über WhatsApp oder über die etwas datenschützerfreundlichere Variante Telegram. Äh, die Nummer sage ich jedes Mal. Wir hatten letztes Jahr schon letztes Mal schon äh, zwei ähm, Sprachnachrichten. Und wir freuen uns mhm. natürlich immer, wenn wir noch mehr Feedback bekommen an die 0157-511-08680. Ruft uns an.
2: Genau, also wie gesagt, freuen wir uns immer, wenn wir das damit reinnehmen dürfen. Wir können die auch gern ohne Namen oder nur unter Twitter-Synonym oder so veröffentlichen, genau. wie ihr das dann gerne mögt. Also rein datenschutzrechtlich ist das alles möglich.
0: Genau, und die Händenummer werden natürlich auch ist. vertraulich behandelt.
2: Wir nennen sie nicht hier. <lacht> nicht, dass ihr da nachher Anrufe bekommt. Und ja, nee, machen wir nicht. Nein. Höchstens ihr U wollt es natürlich. Wer weiß? Ja,
0: wir können euch wir können euch ja dann auch aus der Sendung zurückrufen. Ähm, genau. Genau. Wir äh, machen jetzt äh, eine Schleife dran an diese äh, genau. Folge, passend zum zu Weihnachten. Wir müssen mal schauen, ob wir dieses Jahr noch aufnehmen, ob wir es vor der ähm, vor Weihnachten nochmal schaffen, über Mainz und äh, München zu reden. Ähm, ja. Ansonsten hören wir uns im nächsten Jahr. Was ihr auf jeden Fall dieses Jahr noch hört, ist unser Interview, das wir mit Kakao geführt haben. Ähm, das ist momentan noch in der Freigabe. Äh, wir können das hoffentlich dann bald auch veröffentlichen. Äh, wir haben Tom und ich haben uns in äh, Korb mit Kakao getroffen, haben eine ganze Stunde mit ihm reden dürfen. Es war sehr interessant. Ähm, freut euch drauf. Äh, wir haben Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Ja.
2: Ja. Und wenn wir es für Weihnachten nicht mehr schaffen, können wir ja jetzt vielleicht an der Stelle schon mal vorab unseren höheren Schöne-Weihnachten-Wünschen. Und ähm, wir hoffen jetzt einfach mal, dass vielleicht das Weihnachtsgeschenk vom VfB am, am Samstag doch noch klappt. Also das Weihnachtswunder von Kantstadt, da glauben wir jetzt einfach mal fest daran. Das wäre und, schön, genau. Ähm, ja. Ansonsten genießen wir trotzdem dann die besinnlichen Feiertage im, im Kreis unserer Familien, vielleicht mal ein bisschen ohne den VfB Stuttgart im, im, im Hintergrund im Gedächtnis zu haben. ja.
0: Genau, also falls wir nicht mehr aufnehmen, auch von mir, schöne Feiertage und dann hören wir uns entweder noch dieses Jahr oder spätestens, aber Anfang des nächsten Jahres, da werden wir, denke ich, nochmal auch einen kurzen Rückblick auf die auf die Hinrunde werfen und dann geht's es am 13. Januar schon wieder weiter mit Fußball, ähm, also diese englische Woche war schon anstrengend, ich glaube, <lacht> die Winterpause tut uns auch mal ganz gut.
2: Jo. Genau. <lacht>
0: Jenny, äh. Schön, dass du jetzt mit an Bord bist, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hat freue mich auf viele, viele weitere Folgen mit dir und dann auch wieder ja. mit Tom natürlich. Und ähm, ja, dann sage ich an dieser Stelle Tschüss.
2: Tschüss